0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה. ובינר ההשקעות של גלובלנט, כיף גדול שאתם כאן איתנו לפרק נוסף. פרק מספר 102, לאחר שאירחנו בשבוע שעבר את פגוט, שדיבר על סקירה ועל הסיכונים שבשוק השכיר, היום אנחנו נדבר על עולמות האשראי, אשראי השרא, פרטי, חוב פרטי, מה זה אומר, ונכיר הזדמנויות השקעה חדשות, נכיר עולמות השקעה חדשים, ואת הפרק הזה... Uh, uh, ירצה ויעלה uh, אוהד וייגמן, יושב ראש גלובלנט ישראל. אני כאן איתכם, אורן דוברי מגלובלנט, וכיף גדול לי להיות פה איתכם היום. אז ברוכים הבאים לכל מי שצופה בנו בזום, ב, uh, בלייב בזום, לכל מי שצופה בנו בלייב בפייסבוק, וכמובן, לכל מי שצופה בהקלטות, אם זה באפליקציות ההסכתיים השונות, או uh, בפייסבוק, ביוטיוב, בכל הפלטפורמות, בעצם אפשר למצוא את השורה התחתונה, אז ברוכים הבאים לפרק 102. כיף גדול שאתם כאן איתנו היום. רגע לפני שנתחיל בשידור, וכמו בכל שבוע, אנחנו מבקשים להדגיש כי אין בתוכן השיחה להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר כזה או אחר, ואין לראות גם כן בתוכנית כהזמנה או הצעה לבצע פעולה או רכישה של מוצר כזה או אחר, המידע המוצג אינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד וכל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם וממליצים לכם לפנות לאיש מקצוע מתכנן פיננסי, אלינו, או למישהו שאתם יכולים להתייעץ איתו לגבי התיק הפרטי שלכם. מוזמנים לשמוע, אני חושבת, פרק 98, אוהד וייגמן דיבר על איך אנחנו עושים הליך של תכנון פיננסי, ויש הרבה יותר שאלות מאם ההשקעה הזאתי או הזאתי מתאימה לי, לרוב השאלות יותר רחבות, ועדיין, אנחנו כאן ב-Webinar podcast שמדבר על השקעות. אז היום אנחנו נדבר על השקעות, שבוע הבא בפסח אנחנו לא נדבר על השקעות, כי אנחנו נהיה בפגרת פסח, ואנחנו מקווים מאוד שאתם לא תתגעגעו יותר מדי. כי אנחנו חוזרים ב-25 לאפ- באפריל. גיא אילוז, המנכ״ל שלנו, יארח כאן את יהודה מסינגר מ-M&S, ואנחנו הולכים לפרק מיוחד, זה עוד שבועיים, שקוראים לו נדלן בחצאית, ואנחנו נדבר על אילו הזדמנויות אנחנו רואים מגמות, הזדמנויות, בשוק הנדלן בסקוטלנד. אז זה יהיה מאוד מעניין, זה עוד שבועיים. שבוע הבא, חול המועד, ואנחנו מאחלים לכולם פסח שמח וכשר, אבל היום אנחנו נדבר על אשראי. אז שלום לכל החברים שנמצאים איתנו בפייסבוק, כמובן, אנחנו רואים לא מעט מחוברים, וגם שלום לכל החברים שפה איתנו בזום. כמו תמיד, אנחנו מזמינים אתכם למטה, יש צ'אט ו-Q&A, או בתגובות בפייסבוק, תשאלו שאלות, תעירו הערות. אוהד ישמח לענות על הכל. ושלום לכל החברים שכאן איתנו היום. אדם ויינשטיין ואשר דוד, לירון פה איתנו היום, אלינור, כיף גדול שאת כאן, אסתר, גידון, גיל, יעקב, קובי, מיכאל, הרבה אנשים כיפים וטובים. יובל פייננס ואבי סלנט, אהובה קוני, איתן סנדי כמובן, כיף גדול שאתה פה איתנו. סוזי, עמוס, סמיר, הרבה מאוד אנשים טובים. רחל בריפמן, כיף לראות שאת פה איתנו היום בלייב. שלום לכולם. וכמובן שאתם הצופים הכי חשובים, אבל עוד מישהו חשוב שאיתנו פה היום. שלום, אוהד, ומה העניינים? ערב טוב, מה שלומך? אני מצוין. ערב טוב. תסביר לי רק מה
2: זה נדל"ן בחצאית,
1: שאני אבין את ה... אז תראה, אנחנו מנסים, אתה יודע, אחרי 102 פרקים, אנחנו עובדים חזק על הקריאייטיב של השמות. כן. אז ככה, נדלן בחצאית, נדלן בסקוטלנד, זה נדלן עם, עם חמד חלילים. <gather> ככה <gather> אומרים את זה? עכשיו זה ח... ברור. <gather> עכשיו החצאית ברורה. אז תסביר. בדיוק. אז אנחנו ביקשנו מיהודה מסינגר שיעלה עם חצאית, הוא לא הבטיח לי. <laughs> אבל אולי עוד יהיה הפתעות. אוקיי, okay, יפה. אז, אז היום אנחנו נדבר על אשראי, נכון, על חוב, נכון. חוב פרטי, חוב ציבורי. ומה שביניהם. מדהים. אז אוהד, הבמאי שלך, חברים, עוד הפעם צ'אט ו-Q&A למטה בפייסבוק, תשאלו שאלות, ואנחנו, אוהד, ישתדל לענות על הכל. אוקיי,
2: okay, טוב, אז תודה רבה אורן ותודה רבה לכל המשתתפים, ערב טוב, אנחנו ככה דקה לפני החג, אני בטוח שכולם מאוד מאוד עסוקים, אז אני מאוד מעריך שאתם איתנו למרות הלחץ. אנחנו מדברים היום על אחד הנושאים הבוערים, כי כשמסתכלים על כל מה שקשור ל... לרעש מסביב לעליות הריבית ו... המלחמה באירופה וכן משבר, לא משבר, כן מיתון, לא מיתון, נדבר קצת גם על הנושא הזה, נדבר על סקירת הריבית, סקירת מקרו קצרה, קצת על אשראי ציבורי מול אשראי פרטי, האתגרים שיש בכל עולם, ההתפתחות של האשראי הפרטי בישראל מאוד מאוד מעניין מה, איך הדבר הזה מתפתח, ראינו גם בימים האחרונים כל מיני התפתחויות, עסקאות מעניינות, אז נבין את הדבר הזה, נבין איזה סוגי אשראי פרטי קיימים, גם איך אפשר להשקיע בסוגי אשראי כאלה ואחרים, אבל לא פחות חשוב נושא של סיכונים, כמו בכל השקעה, למרות שתחום האשראי הוא התחום שנחשב הסולידי ביותר בתחום ההשקעות הלא סחירות, אמור היה להיות גם בשוק ההשקעות הסחירות, אבל אנחנו רואים שבאשראי הציבורי יש תנודתיות מאוד 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 משמעותית בסקשן שאמור להיות מאוד 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 רגוע, אבל גם באשראי פרטי, שהוא התחליף לציבורי, יש סיכונים. אז ננסה להבין איך לנהל את הסיכונים, קצת לגבי מונחים, קצת לדעת לשאול את השאלות אם מישהו נותן לכם או מסביר לכם על איזושהי השקעה בתחום האשראי, לדעת לשאול את השאלות הנכונות, וקצת על אפשרויות השראי, השקעה כאלה ואחרות. כמובן באופן כללי לא נוכל להעלות דברים באופן מאוד מאוד ספציפי ורחב, בכל זאת אנחנו בוובינר לקהל הרחב, אז על פי החוק אי אפשר באמת לשתף בכל הפרטים, נוכל לדבר רק באופן כללי, אז נתחיל. אני מדבר הרבה מאוד על המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים, אנחנו רואים את זה מאוד 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 רותח בחודשים האחרונים, אם בסוף השנה שעברה כבר העולם חשב שעליית הריבית תתעכב וראינו עליות בשוק האג"ח, אז היאן בא ינואר וראינו בדיוק הפוך בתנודתיות מאוד מאוד משמעותית, פתאום העולם חשב שהריבית תעלה מאוד מאוד מהר, האינפלציה זה הבעיה הקשה ביותר וחייבים לטפל בה בצורה מהירה וקשה והנה פברואר, סוף ינואר, פברואר גם המלחמה באירופה פרצה ואיתה שוב ירידה בתחזית של עליית הריבית, כבר לא היה כל כך ברור אם הבנקים המרכזיים יצליחו להתמיד בהצהרות למלחמה באינפלציה ואחרי ש... כמה שבועות שוב עוד פעם ראינו את השווקים מתחילים לתמחר עליות ריבית מאוד מאוד משמעותיות כלומר העולם קרי המשקיעים לא ממש סגורים לאן הדבר הזה באמת 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 הולך צריך לומר לפחות לדעתי שגם הבנקים המרכזיים לא באמת יודעים עד הסוף לאן זה הולך. כלומר אין ספק שנפל הפור, אנחנו הפכנו ממדיניות מרחיבה למדיניות מצמצמת, רק שוב נעשה את ההגדרה, מדיניות מרחיבה מטרתה להרחיב את הפעילות הכלכלית, את זה אני עושה על ידי הוזלת מקורות הכסף. הוזלת מקורות הכסף אני יכול, והיצע הכסף באופן כללי, אני יכול לעשות בשתי אופנים, אחד, הורדת הריבית, אנחנו ראינו ירידת ריבית לאורך השנים, אפילו אפשר להגיד עשרים השנה האחרונות, ראינו ירידת ריבית מאוד 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 משמעותית, אפשר אה, להגיד שביתר שאת מ-2008 אותו משבר שעוד מלווה אותנו בהשלכותיו וכנראה ימשיך וילווה אותנו בהשלכותיו לעוד הרבה שנים קדימה, אחד מהמשברים המכוננים שהיו בשוק ההון, אז הריבית היא פחות או יותר אפס. נכון שב-2015 התחלנו לראות צפי משתנה לעליית ריבית ואפילו עליית ריבית בפועל, לפחות בארצות הברית, בישראל החזיקו חד... חזק וזה כמעט ולא השתנה אבל בארצות הברית ראינו העלאת ריבית כמה העלות ריבית והנה בעקבות משבר הקורונה במרץ 2020 וכמה חודשים לאחר מכן ירידה לאפס שוב של הורדת הריבית כדי לתת זריקה של אה, כסף זול לעסקים לשווקים דרך הבנקים לייצר נזילות ולעודד את הכלכלה. גם החלק של רכישת האג"ח, אם הורדת הריבית זה הוזלת המקורות הכספיים לטווח הקצר, רכישת האג"ח עושה שתי דברים: אחד, מוזילה באופן משמעותי את העלות לטווח הבינוני והארוך, כי הורדת הריבית מורידה את הריבית קצרת הטווח. אבל רכישת אג"ח יכולה להיות לאורך כל הטווחים, אנחנו קוראים לזה לאורך כל העקום, עקום הריביות, ומורידים את התשואה על ידי הזרמה של ביקושים, הביקושים מעלים את המחיר, מורידים את התשואה, הורדת התשואה נוזילה את מקורות המימון לטווח הבינוני והארוך, ראינו את המשכנתאות אה, 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 עלות המשכנתה ירדה בצורה מאוד 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 משמעותית. הצד השני זה שראינו פתאום את אה, כמות הכסף שמוזרמת אה, לשוק המשכנתאות עולה, שוברת כל שיא איתה גם הנדל"ן, עלה בצורה מאוד משמעותית ב, אפשר להגיד שנה וחצי האחרונות, אפשר גם להסתכל שנה קדימה, ובזכאותיות המרחיבה הזו בהחלט הנדל"ן הוא אחד מהמרוויחים הגדולים של הסיפור הזה, גם בהיעדר ההשקעה בחלק הסולידי בטווח הקצר, וגם בהקטנת עלויות המימון לטווח הארוך. שתי הדברים האלה גם יחד דחפו את הציבור, ולא רק בישראל, אלא בכל העולם, לשוק הנדל"ן. עברתי על זה גם בוובינרים קודמים, עלייה של 14% בישראל, 20, מעל 20% בארצות הברית, מעל 28% בקנדה, כלומר כל העולם חגיגת נדלן אחת גדולה, וכפי שאמרתי, כנראה גם שנה קדימה לפחות, ואם לא קצת יותר, אין שום דבר שיכול לעצור את החגיגה הזו, גם לא תחילת המדיניות המצמצמת שזה בדיוק הפוך ממדיניות המרחיבה אז בשתי הפרמטרים אחד בהעלאת הריבית שכבר הפד העלה ריבית ב-0.25 ל-0.25 עד חצי אחוז ראינו באנגליה העלות ריבית ראינו בברזיל העלות ריבית אני לא מדבר על העלאת הריבית ברוסיה שזה כבר סיפור אחר לגמרי, שם העלות הריבית כדי שהרובל שקרס יחזור לעצמו והוא באמת קצת חזר לעצמו, העלות הריבית ל-20 אחוז, 20 אחוז ריבית, אבל זה סיפור אחר כמובן סיפור אחר לגמרי, אז המדיניות המצמצמת היא גם התחלת ספיגת האגח בחזרה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו רואים שהFED, הבנק המרכזי בארצות הברית, הדפיס מעל ארבעה טריליון דולר, ואיתם, יחד עם עוד שלושה מיליון דולר נוספים, רכש איגרות חוב, ספיגה, זה אומר, מכירה של איגרות החוב בחזרה לשוק. אז מצד אחד אנחנו מעלים את הריבית וזה גם מייצר לחץ על מחירי איגרות החוב, זה אומר החוב הציבורי, לחץ מלמטה וגם לחץ מלמעלה שזה ספיגת האגח, מחירת איגרות החוב שהבנק רכש ועכשיו הוא צריך למכור כי המאזנים שמונה טריליון דולר יושבים במאזן הפד ואת זה צריך לספוג בחזרה לשווקים ושאלה טובה המומחים בכל העולם מתחפטים, האם באמת אפשר סכום כזה לספוג וכמה זמן ייקח לספוג אותו בחזרה אני רק אתן כדוגמה אני נותן את זה הרבה אז מי ששמע זה בסדר זה כמו שעכשיו יגיע קונה עצום לשוק הכרמל ויגיד אני קונה עכשיו את כל העגבניות מה יקרה למחיר העגבניות כרגע בשוק הכרמל? ברור שיעלה בצורה משמעותית כי אם ספגתי, אם לקחתי, רכשתי את כל ההיצע או את רוב ההיצע, ברור שכשמגיע קונה עכשיו לשוק ואין היצע, המחיר יהיה מאוד 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 גבוה. עכשיו, זה מה שקרה גם באגרות החוב, בחוב הציבורי, אגרות החוב, הממשלתיות והקונצרניות. מה קורה אם יום למחרת בא אותו קונה ועכשיו אומר אוקיי אני רוצה עכשיו למכור את כל העגבניות שרכשתי אתמול מה קורה עכשיו למחיר? כמובן שהמחיר הזה כשאני מציף את השוק בעגבניות כמובן שהמחיר יורד תמיד נושא של היצע וביקוש אז זה הלחץ מה שנקרא מלמעלה כי צריך לספוג את כל הכספים האלה ובגלל זה אנחנו רואים, דיברתי בהתחלה על התנודתיות בתחזיות לעליית ריבית, זה אומר שגם תנודתיות מאוד משמעותית בשוק האגח, התנודתיות הזו נובעת מהלחצים האלה, שגם האינפלקציה כמובן הגיעה למעל שבעה אחוזים בארצות הברית, שישה אחוזים באנגליה, כמעט שישה אחוזים, חמש וחצי אחוז באירופה, האינפלציה הזו לא מאפשרת לבנקים המרכזיים להשאיר את הריבית ולהשאיר גם את האג"חים במאזנים לאורך זמן. בעצם יש פה, כפי שגם מצוין פה, מהפך של 180% במדיניות של הבנקים המרכזיים בכל העולם, ואין ספק שמעולם לא היה צריך לספוג כל כך הרבה בשוק האג"ח וזו אחת מהסיבות לתנודתיות המאוד מאוד מאוד משמעותית, פעם זינוק ופעם קריסה וזינוק וקריסה, כל כמה שבועות אנחנו רואים את שוק האג"ח מתהפך, אבל אין ספק שהמשקיעים הפנימו שהריבית עולה ולגבי הקצב קשה מאוד uh, לדעת אבל אם הריבית תעלה בקצב שכרגע שוק ההון מתמחר בהחלט 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 יש פה סיכוי לא קטן למיתון uh, אנחנו לא יודעים אם זה שנה הבאה או שנה אחרי ברור שזה לא בא השנה המילה ברור היא אולי מילה חזקה, אבל סיכוי נמוך מאוד שזה יגיע השנה כי אנחנו רואים את האינדיקטורים הכלכליים מאוד חזקים, ראינו המשך ירידה אה, באבטלה, אה, 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 גם בישראל, גם בארה״ב, גם באירופה, המשך ירידה של האבטלה, רואים את מדדי הצריכה מאוד 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 חזקים, שזה גם מחזק את, ה, את נושא האינפלציה כמובן האינפלציה עלתה מאוד גם בעקבות המלחמה שיצרה לחץ גדול בעיקר על חומרים, על אנרגיה ועל מזון ועל חלק מהמתכות וחומרים בכלל, לחץ גדול מאוד בגלל המלחמה וזה גורם שוב את אותם לחצים לעלייה מהירה מאוד בקצב הריבית בארצות הברית, גם בישראל העלו את הריבית כי אי אפשר להישאר, היום העלו את הריבית ב-0.25 כי אני לא חושב שזה יהיה ממש במקביל לריבית בארצות הברית, ראינו כבר בעבר, ב-2015, שהריבית בארצות הברית עלתה ובישראל לא באותו קצב, כי השקל הוא מאוד 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 חזק ואני לא חושב שהבנק המרכזי בישראל, שבנק ישראל ירצה לחזק את השקל עוד יותר ולכן למרות שגם בישראל הריבית תעלה, לדעתי קצב עליית הריבית בישראל יהיה קצת יותר נמוך מקצב עליית הריבית בארה״ב אבל בכל זאת הריבית היום עלתה גם כדי לעודד לשווקים שאנחנו החלפנו דיסקט, אנחנו כבר במדיניות מצמצמת גם בישראל הבנק המרכזי רכש מיליארדים באיגרות חוב, עשרות מיליארדים באיגרות חוב וגם אותם איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בישראל יצטרכו להגיע בחזרה לשוק ואנחנו רואים גם פה בישראל את התנודתיות של איגרות החוב מאוד 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 קבועה. עכשיו אם קראתם העקום, אז בואו נסביר קצת מה זה עקום, העקום הריביות זה בעצם מהי התשואה לכל תקופה, כלומר מהי התשואה המשוערכת לעוד שנה ומה תהיה התשואה הבאה לשנתיים ושלוש וארבע וחמש, זה עקום התשואות, עקום התשואות מגלם בתוכו את הצפי של השוק לעליית הריבית ברגע שהעקום, העקום הרגיל זה שהריבית לטווח הקצר היא נמוכה מהריבית לטווח הארוך באופן טבעי ככל שאני קונה אג"ח בטווח יותר ארוך אני לוקח סיכון כי התנודתיות הרבה הרבה יותר גבוהה אנחנו קוראים לזה מנוף האג"ח סוג של מינוף אפילו אפשר לומר שאני קונה אג"ח עם יותר ויותר ויותר ארוכים ואני מבקש פיצוי בעבור עלייה בסיכון זה אומר שאני לאורך זמן מעריך שגם הריבית תעלה ואני רוצה פיצוי בשביל עליית הריבית כי אני קונה היום אג"ח בצורה מסוימת ואם תעלה הריבית אני רוצה על פיצוי עכשיו מה קורה שהעקום הזה הוא מתהפך זה אומר שאנחנו בטווח הקצר צופים עליית ריבית ובטווח היותר בינוני וארוך חזרה לירידת ריבית. מה זה אומר? זה אומר שהשוק האמריקאי כרגע מתמחר את אותם עליות הריבית כי הבנק המרכזי חייב להילחם באינפלציה, אבל לאחר שהוא ישתלט על האינפלציה העלאות הריבית לדעת המש... המשקיעים יגרמו למיתון ואותו מיתון כדי להילחם בעיתון יורידו בחזרה את הריבית אז העלאת ריבית בטווח הקצר וירידת ריבית בטווח הבינוני ולכן ככה נראה העקום האמריקאי ולכן כשהמחקרים באים ואומרים שהשוק צופה מיתון זה החזקים ביותר שקיימים למיתון אבל שוב כפי שאמרתי מההתחלה התנודתיות המשמעותית שיש בדעות של המשקיעים וגם הבנקים המרכזיים שמאותתים בצורה שונה כל כמה שבועות על המהלכים גם הם לא החליטו עד הסוף באיזה קצב הריבית באמת תעלה אז אנחנו נמשיך לראות את התנודתיות בשוק האג"ח. כמו שאמרתי, בדצמבר חשבו שהריבית לא תעלה כל כך מהר, בינואר כבר חשבו שהריבית תעלה מאוד מהר, בפברואר זה השתנה שוב, במרץ זה השתנה שוב. אתם מבינים? יש פה באמת, או אני אגיד, לדעתי לא ראינו לעולם תנודתיות כזו בציפיות שמשתנות. כל כמה שבועות לכאן ולכאן. אז אל תקנו עד הסוף את התיאוריה למיתון, זה עוד ישתנה כמה פעמים בחודשים ובשנים הקרובות, אבל זה לא תסריט דמיוני, בהחלט לא תסריט דמיוני. אז המשמעות היא המשך התנודתיות גם בישראל, גם באגרות החוב הישראליות, גם בנק ישראל, למרות שהעלה היום את הריבית, וזה היה, חייבים לומר, די ברור, אני גם אמרתי במפגשים הקודמים שהריבית תעלה והיא תעלה מהר, בסופו של דבר הבעיה העיקרית זה התיאום הציפיות בין המשקיע לבין המוצר שבו אני משקיע, כלומר כשאני משקיע במניות מאוד מאוד ברור לי שאני צפוי לחוות תנודתיות ואפילו תנודתיות גבוהה, אני לוקח סיכון, אני מודע להשלכות של הסיכון שאני לוקח, כשאני משקיע באגרות חוב אני מצפה לקבל הכנסה קבועה, תשואה יציבה וקבועה. כשאני למדתי השקעות לפני עשרים וארבע שנים, אז זה מה שלמדתי. שבעים אחוז איגרות חוב ימתנו את התנודתיות של המניות, כי המניות ייתנו בתנודתיות גבוהה ערך לאורך זמן, ואיגרות החוב ייתנו לי כל הזמן הכנסה קבועה לאורך זמן. זה ברור לכם גם על פי ההקדמה, כבר לא קורה. עכשיו הוא לא קורה בחודשים האחרונים אלא בשנתיים שלוש האחרונות שוק האגח השתגע לחלוטין אנחנו באחד מהמשברים הקשים ביותר שעברו על שוק האגח את כל מה שהראיתי עכשיו ואמרתי אמרתי לפני שנתיים ושנה וחצי פה בוובינאר אם אתם מוזמנים להיכנס ליוטיוב כפי שאורן ציין יש לנו את כל המאה ושתיים תוכניות ביוטיוב כנסו שנתיים אחורה בדיוק על זה דיברתי דיברתי על זה שאנחנו צפויים לאחד מהמשברים הגדולים ביותר בשוק האג"ח ואת זה ראינו ב-2021 ואת זה גם אנחנו רואים ב-2022 וזה מה שמלווה אותנו בהשקעה באשראי הציבורי עכשיו למי שהתמודתיות הזו מתאימה שכבר ישקיע במניות באיגרות החוב אין לי את ה... את הפיצוי על ההשקעה, על התנודתיות הזו. עכשיו כשאני מדבר על הפיצוי, אני מצפה לראות שאם יש סיכון, יש תנודתיות, אם האגח הוא כבר לא סולידי, אם השוק הוא מעוות, אני רוצה תשואה. תן לי שלושה, ארבעה, חמישה אחוז תשואה שנתית, אם אני לוקח סיכון. מה קורה בתיקים שלכם באגרות החוב? כשאנחנו נכנסים לדוח מרכיבי תשואה, אותו דוח שאנחנו מראים פה כמעט כל ובינאם, לא כל אבל לפחות פעם בחודש אנחנו מראים לכם דוח מרכיבי תשואה, אנחנו רואים שב-2021 כשאתם מסתכלים בתיקי אג"ח, זה התיקים הכלליים, תיק 50 עד 60, זה התיק הכללי או האפיון של התיק הכללי כפי שהיה לאורך שנים בשוק זה מאוד דומה לתיק משתתף ברווחים בפוליסות, זה בערך אותו איפיור. 50% מהתיק, או בין 40% ל-50% מהתיק, זה איגרות חוב. כי התיק אמור להיות לבני 50 עד בני 60. זה אומר שהוא אמור להיות בברירת מחדל סולידי. אז זה ברור למה מחזיק כל כך הרבה איגרות חוב. עכשיו שימו לב, כמה ב-2021, תרם חצי מהתיק, חצי מהתיק תרם מינוס 0.05 אחוז, חברים זה נומינלי, זה עוד לפני האינפלציה שהייתה שלושה וחצי אחוזים, זה נומינלי, חצי מהתיק נותן לי אפס נומינלי, או מינוס שלושה וחצי אחוזים במונחים ריאלי. עכשיו אם חצי מהציק לא מתפקד, למה לקחת את הסיכון של התנודתיות שיש באיגרות החוב כשאני לא מקבל תמורה בעד התנודתיות הזו? אם כבר יש לי תנודתיות, אני אקח אותה למניות. וזה בסדר, וזה הסיבה דרך אגב שאנחנו רואים עליות במניות. כי אנשים מבינים שאי אפשר להשקיע באיגרות חוב ולאט לאט מסיקים, מסיתים יותר ויותר ויותר מהתיק לחלק המנייתי ולכן רואים את החלק בתיקים הולך ועולה וגם המניות הפתרון הוא שוק האשראי הפרטי במקום שוק האשראי הציבורי שהוא מאוד מאוד תנודתי עכשיו בואו נדבר קצת על שוק האשראי החוץ בנקאי גם במובן שלנו כצרכנים אני כצרכן או של משכנתה או של אשראי באופן כללי כולנו אנחנו לאורך שנים רגילים ללכת לבנק ולקחת אשראי. עכשיו אנחנו היום יכולים את אותו אשראי לקחת בשוק החוץ בנקאי. עכשיו אנחנו יכולים להיות בשתי כובעים. בכובע של נותן, מה שנקרא הלווה, אבל אני גם יכול להיות בכובע של המשקיע, של המלווה. אני הופך להיות הבנק ואני מלווה לעסקים, למשכנתאות, לליסינג, להרבה מאוד, לאנשים, אני מלווה, אני הופך להיות הבנק, ואני את כספי ההשקעה שלי נותן לגוף שבשבילי עושה את כל תהליך החיתום, הוא בעצם מנהל ההשקעות, שבוחר את ההלוואות, ובונה עבורי תיק אשראי פרטי. עכשיו תיק האשראי הפרטי הזה, לרוב יש לו ביטחונות, מה שלא קיים בתיק האשראי הציבורי, שם לרוב אין ביטחונות, כלומר רמת הסיכון היא יותר נמוכה כי יש לי ביטחונות, שוב תלוי איזה, כל אחד צריך לבחור את רמת הסיכון, לפי רמת הביטחונות וזה אה, מה ש... לא רק זה, אבל חלק ממה שקובע את הסיכון. ולכן שוק האשראי החוץ-בנקאי פורח, יש כספים אדירים, גם של הגופים המוסדיים, קודם כל של הגופים המוסדיים, ועכשיו גם שלכם, של המשקיעים הפרטיים, זורם לפלטפורמות ה p לקרנות השקעה, להרבה מאוד מכשירים. שפתוחים עבורכם, שהם נותנים את, ה... הם עושים את החיתום, הם נותנים את האשראי, ואתם כמשקיעים מרוויחים את התשואה. השוק הזה גדל בצורה מאוד 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 משמעותית. אז נכון שהוא עדיין קטן ביחס ל... לשוק, ה... לבנקים, עוד כמה אחוזים בודדים, ביחס לבנקים, אבל אחוזי הגידול פה הם אדירים. אנחנו גם רואים את חברות הביטוח נכנסות לשוק הזה בענק. הנה עסקה שהייתה בימים האחרונים, היא כמובן עכשיו נחתמה, ייקח לה כמה חודשים להתממש, אבל זה סמן מרכזי בעולם של הגופים המוסדיים שאומרים זה המקום למשקיעים להיות בו. אם אני משקיע גדול, אני לסמן את השוק שבו כדאי לגדול, זה השוק. וכמובן המשקיעים הפרטיים, אתם, בדיוק כמו הגופים המוסדיים, יכולים גם להרוויח מההתפתחות של עולם האשראי, ותכף נבין איך. אבל בואו תראו את המספרים, אנחנו רואים מספרים אדירים, גידול של מאות אחוזים באשראי שמעמיד השוק הפרטי, המגזר הפרטי, כתוצאה מכספים שגופים עובדים ומשקיעים פרטיים כמוכם והשוק הזה גדל כל שנה בעשרות אחוזים וגם הבנקים, גם הבנקים חלק ניכר מהכסף שלהם הם בעצם המממן הגדול ביותר של שוק האשראי החוץ-בנקאי, כלומר הם לא יפספסו את החגיגה הזו, הם את הכסף שלהם מאפשרים לנותני אשראי חוץ בנקאי כדי שהם ייתנו את הכספים. דרך אגב, צריך לומר גם שיש פה איתות לאיכות של נותני אשראי החוץ בנקאיים, שבעבר זה היה נחשב תחום שהוא מאוד לא סקסי, אפילו מאוד מסוכן, והנה אתם רואים שהבנקים עצמם, שהם נחשבים כגופים מאוד 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 שמרנים והגופים המוסדיים, כלומר חברות הביטוח, קנות הפנסיה, קופות הגמל, חלק משמעותי מאוד מהתיק שלהם ניתן לאשראי החוץ-בנקאי וכמו שאמרתי, תמיד בדילי, אמנם דיליי משמעותי אבל עדיין, גם אתם, גם המשקיעים הפרטיים לאט 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 נכנסים, צריך לומר שהשנתיים האחרונות רק תחילתה של כניסה של המשקיעים הפרטיים, אבל הדיליי הזה הוא תמיד 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 קורה, תמיד קורה. ישראל היום עלה ב-0.25. אז ככה, זה קצת מהמאזנים של שוק האשראי החוץ-בנקאי, תסתכלו על התשואה או על התיק. אני מדבר על החברות האלה, כן? אבל תראו שבתחום האשראי אפשר להרוויח הרבה מאוד. עכשיו, ברור שאני לא הייתי מציע למשקיע פרטי להשקיע בכאלה רמות סיכון. כלומר, בדרך כלל רמות הסיכון שאנחנו ממליצים למשקיעים הפרטיים הן הרבה 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 יותר נמוכות מהגופים שאתם, מהסוג האשראי שהגופים האלה שאתם רואים פה נוט, נותנים, אבל עדיין אפשר להרוויח בשוק האשראי החוץ-בנקאי. עכשיו שימו לב, האחוזים פה הם מאוד 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 קטנים, אבל לדוגמה שוק האשראי לדיור צמח, וזה החלק הכי צומח בשוק האשראי החוץ-בנקאי, אשראי לעסקים קטנים, או בכלל אשראי לעסקים, וגם אשראי פרטי, זה יכול להיות משכנתאות, זה יכול להיות אחר, זה בעצם השוק בעול, בישראל, ואנחנו גם רואים הרבה מאוד קרנות השקעה של הראל, של מיטב, של איי של פניקס, השוק הזה בישראל הוא ענק, אז בדרך כלל הקרנות האלה הם למשקיעים מסווגים בלבד, אבל גלובלנט יודעת להנגיש קרנות גדולות מאוד מהעולם למשקיעים הפרטיים שגם לא משקיעים כשירים או מה שאנחנו קוראים משקיעים מסווגים אז גם כששוק הזה קיבל קצת מכה בעקבות הקורונה כי בעצם הוא די עצר בחודשים הראשונים במהלך הקורונה אז בהחלט, בהחלט רואים פה התאוששות מאוד 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 משמעותית בעיקר באשראי לתחום הנדן. זה עיקר הגידול בשוק אבל צריך להבין כשרואים את העליות של הנכסים ברור למה הכסף זורם לשם. אני גם מבין ומצדיק כמובן את הנושא הזה גם שיעור ההפרשה להפסדי ההון שזה אחד מהפרמטרים החשובים ביותר לסיכון בתיק האשראי אנחנו קוראים לזה דיפולט רייט דיפולט רייט זה שיעור האשראי הלא משולם או שיעור ההפרשה להפסדי אשראי אז אנחנו רואים אותו שבתחילת המשבר כמובן הדיפולט רייט עלה בחדות ועכשיו הוא עוד ירד מתחת לאות, לאותה, לאותו שיעור הפרשה שהיה בערב המשבר ובואו נראה קצת נתונים וגם חשוב לי להדגיש ולהבהיר את ההבדל בין השוק הבנקאי שהוא במהות יותר סולידי מהשוק החוץ-בנקאי ואני חושב שהדיפולט רייט הנתון הזה הוא החשוב ביותר כשמדברים על השקעה באשראי אז תסתכלו נתחיל מהבנקים בנקים שוק האשראי הממוצע הוא מאוד מאוד נמוך, תסתכלו, מזרחי 082, למה? כי התיק המשכנתאות של מזרחי הוא הגדול ביותר מכל הבנקים, ומשכנתאות נחשב לאשראי יותר סולידי מאשראי לעסקים או אשראי ללקוחות אה, פרטיים. הגוף שנתן הכי הרבה אשראי לעסקים זה בנק הפועלים, אפשר כמובן לראות את זה. באחוז מתיק האשראי שהוא הפרשה להפסדי אשראי, יש מי שטוען שגם הפועלים עשה הפרשה גדולה ממה שהוא צריך לעשות, זה אומר שגם בשנים הקרובות נראה את זה בחזרה ברווח, אבל זה סיפור אחר בהשקעה במניות, אבל שימו לב הממוצע של התיק ב-2019 לפני הקורונה מגזר הבנקאי בישראל היה 1.24 בעקבות הקורונה עלה שיעור ההפרשה ל-1.6 שזה לא גבוה במיוחד שיעור ההפרשה הממוצע בבנקים הגדולים בעולם הוא באזור 2% כך שהממוצע הבנקאי בישראל הוא מאוד 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 נמוך שימו לב שהחוץ בנקאי מתחיל בתקופות טובות בין 2 ל-2.5% ומטפס בתקופות אה, פחות טובות לאזור 3.5% ואפילו במקומות מסוימים 4% זה בישראל, בחו"ל גם ראינו שזה מגיע לעד 7% אז זה בארצות הברית ראינו כמה קרנות שהגיעו כך שצריך טוב טוב כשאני פוגש השקעה בקרן או בכל פלטפורמה ב-P2P בעיקר ב p 2 בפי ב p ראינו הפרשות פחות בקרנות ב-P2P ראינו הפרשות שמגיעות עד שבעה כלומר הממוצע של P2P בעולם הוא באזור ארבע ארבע וחצי בישראל קצת פחות אבל זה, זה האזור יותר מהבנקאי, בישראל קצת פחות מבעולם, אז סוגי האשראי השונים שאתם יכולים להשקיע בהם, אז עולם ה p 2 זה הלוואות לאנשים או חברות, הרבה קרנות ישראליות שנפתחו על ידי גופים שציינתי, משקיעות ב p 2 בעולם, בעיקר בארצות הברית. Behavior, היתרון זה הפיזור, החיסרון, דרך אגב לא רק הפיזור, גם התשואה בארצות הברית יותר גבוהה באופן משמעותי מישראל, אני תכף אראה לכם דוגמה, אבל הדפולט רייט ב-P2P הוא מאוד מאוד גבוה ביחס לאשראים שונים, אז קצת נתונים בנושא הזה, דרך אגב P2P זה אפיק בישראל הוא יחסית חדש אבל בחו"ל הוא מאוד 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 סול, אה, 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 ותיק אז בישראל אנחנו רואים תשואות של בין שלושה וחצי אחוזים לחמישה אחוזים, דרך אגב זה לדוגמה מאחד מהאתרים של, הפ... זה הפלטפורמה הגדולה ביותר בישראל בלי שמות, אתם רואים בין ארבעה אחוזים לחמישה וחצי אחוזים השמרן זה ארבעה אחוזים, האגרסיבי, סיכון גבוה, חמישה וחצי אחוזים. הבעיה פה שהדיפולט רייט בצורות האלה הוא בין שלושה אחוזים, או אפילו אפשר, בתקופות צמיחה זה גם מגיע לשני אחוזים, בתקופות מאוד 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 טובות שהכל טוב והכל צומח, לבין שבעה וחצי אחוזים. בממוצע שלושה וחצי אחוזים. אז מבחינת רמת הסיכון ביחס למערכת הבנקאית והקרנות, אז הרמת הסיכון של ה-P2P היא יותר גבוהה, רק התשואה היא פחות או יותר זהה. וזה מה שמאוד חשוב להבין, בעולם האשראי התשואות הן מאוד 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 דומות. כי זה מאוד מאוד יציב. קרנות נותנות 0.4, 0.4, 5, 0.5 בחודש, זהו, זה מה שקרנות בדרך כלל נותנות, זה האזור, לא משנה זאת או אחרת, תחום כזה, תחום אחר, מה שמבדיל בתוכם זה הסיכון, ופה יש הבדלים מאוד מאוד, מאוד משמעותיים, ולכן בדרך כלל P2P נחשב כתחום שהוא יותר מסוכן, שהוא יותר פונה ללקוחות פרטיים, פחות לקוחות מוסדיים, ולקוחות מוסדיים בדרך כלל אם משקיעים אז זה בתיקים נפרדים לתיקים של הפרטיים, לא באותו תיק, ותחשבו גם למה, ובסכומים יותר קטנים, יותר נזיל, לא שזה נזיל, אבל רמת הנזילות היא קצת יותר גבוהה, אבל הסיכון, הסיכון הוא הרבה הרבה יותר גבוה בפלטפורמות ה-P2P בגלל הדפלטרי והנה פה יש לכם נתונים מהדוחות זה נתוני אמת אז גם קרנות שמשקיעות ב-P2P אז זה אותו דבר זה אומנם קרן אבל היא משקיעה ב p 2 אז רמת הסיכון היא גם יותר גבוהה אבל התשואה לא תהיה יותר גבוהה אותו אזור לא, לא, ת, לא יהיו פה ניסים ונפלאות בתשואה ב- באזורים האלה. אז ההבדל הוא כמו שאמרתי בסיכון. כמובן משכנתאות תמיד כמו שראיתם במזרחי תיקי משכנתאות ת- תמיד יהיו יותר סולידיים מתיקי אשראי לפרטיים או בטח לחברות בטח יותר סולידיים גם כשיש כמובן ביטחונות לעסקים לאנשים פרטיים עדיין כשהביטחונות זה נכס, נדל"ן, ב-LTV נמוך, LTV זה ה-Lone to value, השווי של הבטוחה ביחס להלוואה, שווי הבטוחה צריך להיות יותר גבוה מההלוואה, זה אומר שה-LTV נמוך יותר, כמובן הוא בין 0, 0 ביטחונות ל-100, LTV 66% זה אומר 150% ביטחונות ביחס להלווא בשביל ההבנה אז במשכנתאות ה-LTV בדרך כלל יותר גבוה מהפיטופי, p 2 p יותר גבוה מהקרנות למיניהם בדרך כלל תלוי בקרנות למיניהם וליסינג נחשב גם הוא לרמת uh, סיכון מאוד מאוד נמוכה מכיוון ש הנכס שמשועבד שייך למוכר ולא לקונה ולכן היכולת שלי לתפוס את הנכס שמשועבד היא יותר גבוהה, אני עושה את זה יותר מהר וכמובן פוגע פחות בתשואה, זה אומר שהדיפולט רייט בליסינג הוא הרבה הרבה יותר נמוך אפילו ממשכנתאות אז מבחינת ניהול הסיכונים דיברנו או ציינתי סוג הלווה פרטי או עסקי הוא מאוד מאוד חשוב, תהליך הדירוג הוא מאוד 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 חשוב, סוג הנכסים, הפעילויות, אם זה משכנתה, אם זה ליסים, כל הדברים האלה, הוא מאוד, מאוד 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 חשוב, איזה ביטחונות, האם רק ערבויות, מה שנקרא ערבות אישית, ערבים, זה אה, אה, ביטחון רך, או האם יש לי באמת נכסים משועבדים, מה שנקרא ביטחון קשיח, באיזה LTV, מה השילוב ביניהם, למי שייך אותו נכס שמשועבד, למוכר או לקונה, באיזה סדר, האם אני סדר ראשון כמו משכנתה, זה אומר שאני הראשון שאקבל את הכסף במקרה של חדלות הפירעון, או סדר שני, אני אחרי בנק, אני סדר שלישי, אני ההון העצמי, איזה סדר, וכל אותם גורמים, מהו שיעור חדלות הפירעון, איך רושמים את הביטחונות, שהוא ה-recovery rate, מימוש הביטחונות, צריך להסתכל על התחומים אה, אה, האלה. שאלות, אה, אג"ח אמריקאי בתשואה של 2.7, תשואה של 2.7 זה גם תשואה, צריך לראות לאיזה טווח זה. אז אם זה לפדיון, אלינור, זה סיפור אחד. אם זה תיק אג"ח, לא. אם את קונה אג"ח לפדיון, את אישית קונה את האג"ח ובוודאות תחזיקי אותו לפדיון, זה משהו אחר מאשר תיק אג"ח שלא מומלץ. אז זה לגבי השאלה של אלינור, יוסי P2P מכל האפשרות, רק אפשרי למשקיע פרטי, נכון, רק למשקיע פרטי, אתה צודק בכלל, P2P הוא, הוא... לא נחשב האיכותי ביותר, אבל למי שיש סכומים נמוכים, אני עכשיו רוצה להשקיע פחות מ אלף דולר, אז אני הולך לפי טו פי, כי אין לי אחרות, בעולם הפרטי אין לי אפשרויות אחרות וזה עדיף. אז יש לי את עולם האשראי קצר הטווח לנדלן, יש קרנות גדולות מאוד בעולם, שאנחנו קוראים לזה ברידג'לון, היתרון פה זה שמדובר בהשקעות לנדלן, הנדלן עולה וזה לטווח מאוד מאוד קצר, אז גם כשהריבית עולה זה לא פוגע באשראי וזה מאוד חשוב כשמשקיעים באשראי לראות האם יש הגנות אם זה אשראי לטווח ארוך או אם אין הגנות האם זה אשראי לטווח קצר, ככל שהוא יותר קצר זה עדיף. אז יש לנו קרנות גדולות ב-LTV של 70% שזה לא גבוה בתחום הנדל"ן, תחום הנדל"ן יודע גם להגיע ל-80 ו-85 אחוז וקרנות מאוד 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 גדולות בעולם, דרך אגב, מה זה קרן גדולה? קרן שנתנה מעל 4 מיליארד פאונד, 18 מיליארד ש"ח, זה קרנות של 90 אחוז גופים מוסדיים, אין להן כניסה בדרך כלל למשקיעים פרטיים, אז זה סוג אחד של השקעה, סוג שני של השקעה זה להשקיע במשכנתאות, זוכרים? משכנתאות זה רמת סיכון נמוכה יותר בגלל ה-LTV, ה-LTV פה הוא 45 אחוז, הלווה מבוגר, כי באנגליה בנקים לא נותנים הלוואות לאנשים מבוגרים, אז אה, אותם אנשים שיש להם קצבאות, גם הדירוג של הלווה הוא הרבה יותר גבוה מלווה צעיר, שמחר יכול לאבד את העבודה שלו, אז האיכות של האשראי היא ברמה מאוד גבוהה, גם בגלל הגיל, גם בגלל ה-LTV וזה גם משכנתאות אז יש פה רמת סיכון מאוד מאוד נמוכה בנכס הבסיס מה שמגדיל קצת את, ה, את הפוטנציאל זה המינוף שהקרן עושה ברמת הקרן עוד קרנות קרנות שמשקיעות בליסינג זוכרים אמרנו ליסינג הציוד שייך למוכר ולא לקונה זה אומר שאם עכשיו חקלאי לקח הלוואה בליסינג לפאנלים סולאריים אז הפאנלים האלה לא שייכים לו עד שהוא מסיים את ההלוואה לא משלם את ההלוואה אין בעיה מגיעים חודש אחרי שבועיים אחרי מפרקים לוקחים זה שייך למוכר ולא לקונה ולכן הריקאבר רייט הוא מאוד מאוד גבוה יותר גבוה ממה שראיתם בבנקים, ליסינג באופן מסורתי זה דיפולט יותר נמוך מהבנקים, תיק אשראי פחות מסוכן, במיוחד שזה לחקלאים ואנרגיה וכל ה, הדבר הזה, אני קצת אדלג, קרנות השקעה לעסקים זה רמת סיכון קצת יותר גבוהה ולכן עדיף ללכת לקרנות הגדולות יותר פה מדובר בקרנות בערבות מדינה, קרנות בערבות מדינה זה קרנות שקיבלו ציון מאוד 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 גבוה על ידי המדינה, אז יש פה פשוט מנהל בדרג גבוה יותר, אפשר אפילו לקבל מהקרנות האלה הכנסה קבועה, שזה גם משהו שלחלק מהמשקיעים אולי פה רוצים, בקרנות אשראי יותר קל לתת הכנסה קבועה, אני משקיע ומקבל כל חודש או כל רבעון או כל חצי שנה, תלוי בקרן, אז הקרן הזו נותנת פעם ברבעון דיבידנד ואני מקבל את ההכנסה, יכול לחיות ממנה, אז מי שמחפש השקעה סולידית, כי ש... תחום האשראי הוא, הוא באופן כללי ביחס להשקעות לא יותר סולידי מהשקעות אחרות, אז שוק שהתחליף אג"ח פה הוא מאוד אשראי פרטי במקום אשראי ציבורי ועוד נותן לי את התשואה או חלק מהתשואה או חודשי או לבעוני או חצי שנתי תלוי בקרנות תלוי בקרן תלוי באזור אז פה בדרך כלל אתם זוכרים שאמרתי ככל שה-LTV יותר נמוך והטווח יותר קצר זה עדיף אז מצד אחד זה לעסקים אז הלווה הוא בסיכון יותר גבוה, מצד שני ההלוואות יותר קצרות והביטחונות הם יותר גבוהים. 50% זה אומר שהביטחונות הם פי שתיים מהלוואה. זה מה שזה אומר. וכמות הלווים פה אלפי לווים. אלפי לווים זה פיזור מאוד מאוד גדול של לווים. אז זה, בקרנות כאלה, עוד למי שרוצה משהו ישראלי, חוב פרטי ישראלי שנותן באופן קבוע את אותה ריבית ב-LTV של שישים ושישה אחוז בערך בריבית קבועה שמשולמת מדי חודש, אז יש לנו גם את האפשרות הזו, גיוס להון עצמי רגולטורי, זה אומר שהכסף יושב בחשבון החברה אסור להשתמש בו כלומר הכסף הזה בניגוד לאשראי לעסקים רגיל שהחברה יכולה לעשות איתו מה שהיא רוצה פה מדובר על כסף שיושב בחשבון החברה ואסור להשתמש בו כי הוא חייב להיות מרותק לטובת דרישות של רשות שוק ההון אז אי אפשר לגעת בכסף אי אפשר זה ביטחון מאוד מאוד גדול למלווה LTV יפה עם ביטחונות ריבית קבועה שקלית משולמת מדי חודש 15% מס בלבד ולא 25% מס כלומר באופן כללי יש לנו כמו שראיתם הרבה מאוד מאוד אפשרויות השקעה בתחום האשראי כל אחד מכם יכול לבחור איך להיחשף לעולם הזה באשראי הפרטי כתחליף לאשראי ציבורי שכרגע מספק תשואה אפסית בתנודתיות מאוד 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 אה, אה, משמעותית שאלות שוב אלינור אם זה לפדיון זה אפשרי רק שימי לב שיש פה חשיפה מטבעית לשים טוב טוב לב לנושא של חשיפה מטבעית כדי להחזיק לפדיון. טוב, אנחנו מגיעים אה, לסוף זמננו. עמדתי בזמנים, לא... עמדת
1: מצוין אה, בזמנים, אה, וכמובן שאם יש שאלות נוספות, או אתם רוצים להכיר קצת על הזדמנויות השקעה שונות וכדומה, אתם מוזמנים להשאיר עכשיו בצ'אט מספר טלפון, אימייל וכדומה. אה, הנה, מירי מרקוביץ', תשאירי לנו פרטים. יוצרי איתנו קשר, אנחנו נשמח לשבת עם כל אחד ואחד. יש כמה קרנות
2: וכל קרן יש לה מינימום אחר, ו... ואסור לנו בוובינר כזה לתת נתונים ספציפיים של קרן כזו או אחרת. את זה עושים כמובן באופן פרטי. אז לכל הצופים שלנו
1: בלייב, וגם למי שצופה בהקלטות, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, יוסי פרקש, מירי, ייצרו איתנו חלק קשר. חלק נזיל
2: יותר, חלק נזיל פחות. יש, חלק זה אפשר לקבל נזילות אחרי שנה, חלק בואים. אחרי שנתיים, חלק אחרי שלוש, חלק אחרי ארבע, כל אחד והנזילות שלו. אז אנחנו נודה לכם
1: שהשתתפתם, ואנחנו נזמין אתכם גם לפרק בעוד שבועיים, נדל"ן בחצאית. אז אני אגיד שלום בינתיים. כל טוב, ועד. תודה רבה. אני לא בא בחצאית. אתה לא תבוא בחצאית, אבל תודה רבה שהשתתפת היום, ושיהיה לך אוהד חג
2: שמח. חג שמח
1: הזמנות.
2: לכולם. זו הזדמנות, רגע, שנייה. כן,
1: קדימה.
2: כי אין לנו ובינר בשבוע הבא. נכון. אנחנו בכלל עוברים בישראל תקופה לא פשוטה. כל אחד באופן אישי, כבר הביטחון האישי, להסתובב ברחובות, ובכלל, אז אנחנו צריכים את הזמן הזה, קצת למשפחה, קצת להירגע, קצת אה, לקחת אה, מכל הבעגל, מהטירוף הזה, באמת טירוף, טירוף, טירוף שעובר על כולנו, אז תשמרו על עצמכם, תשמרו על עצמכם, וחג שמח ורק בריאות. אז תודה רבה לכם שאתם איתנו וממשיכים ללוות אותנו.
1: תודה לך, אוהד, וחג שמח לכולם. אנחנו נתראה רק בעוד שבועיים בפרק מיוחד, ואנחנו נדבר על הזדמנויות, השקעה, על מגמות בנדלן בסקוטלנד. בפרק מיוחד שאנחנו קוראים לו נדלן בחצאית. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף היום. מוזמנים כמובן ליצור איתנו קשר, לבוא לבקר, לשתות קפה. אנחנו יושבים במגדל הכשרת היישוב. וזהו. אז שיהיה שבוע טוב לכולם. חג שמח. ונתראה לא בשבוע הבא, כי יש לנו פגרה, בעוד שבועיים בפרק הבא של השורה התחתונה. חג שמח וכשר גם לך, אמיר, יונתן, יוסי, קובי, יורה, מירי, עמוס, כל מי שמאחל לנו חג שמח, וגם למי שלא מאחל לנו, מאחלים לכם סוף שבוע טוב וחג חירות שמח. כל טוב לכולם.